0: Viajo Sola con Valeria Shapira Hola, 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 bienvenido, bienvenida a Viajo Sola Qué tiempos estos, ¿no? Tiempos en los que viajar suena casi como ciencia ficción Por lo menos viajar más allá de casa al trabajo y del trabajo a casa Pero bueno, poniéndole onda y tratando de pensar cómo van a ser los escenarios A partir de que esto termine, porque también esto pasará Me acompaña Gustavo Gaona, de la Cámara del Transporte de Larga Distancia, de la CELADI. Gustavo, ¿cómo te va?
1: Bien, bien bien. lo decís vos. ¿eh? Un momento extraño, y una situación particular. Y en el caso de los ómnibus, eh, que somos un sector de los ómnibus de larga distancia, pensado para nunca detenerse. ¿no? El transporte es una actividad pensada para nunca parar. No sabe parar, no estamos preparados para parar. Está en la
0: Constitución.
1: Eh, exacto, entonces en, es, en ese... Funcionamiento es extraño estar en una situación en la cual uno tiene que estar trabajando estando detenido. ¿no? Así que es un momento particular, un momento único, impensado eh, para todos, para todas las actividades. Pero para quienes estamos en el, en el mundo del transporte, en el mundo de conectar personas, la conexión, la conectividad, hoy parece una mala palabra.
0: Máquina. Qué loco, no pensaba eh, y mirando la página de ustedes, son 1.600 destinos. Los que conectan. Sí, es, es
1: increíble e inclusive te voy a ser sincero, este es un... No tenemos del todo claro cuántos destinos, sabemos que son más de 1600, porque todo el tiempo esto va evolucionando, digamos, y, y llega un nuevo lugar o un nuevo destino que antes no llegaba al servicio público y se realiza, entonces hay que estar actualizándolo y va cambiando, o en algunos casos eh, antes tenía un, un destino, una ciudad, un, una sola parada, hoy tiene varias, entonces va sumándose. Pero lo que sí es una realidad es que el ómnibus de larga distancia en la Argentina, que contrariamente a lo que parece que a veces uno lo relaciona con algo muy, muy reciente, de los, bueno, está cerca de cumplir un siglo, un siglo, un siglo de vida. Digamos, hay compañías que han cumplido los 90 años hace poco, este, entonces estamos llegando al centenario de un sistema de transporte que es... Es eh, democrático. Es democrático, es federal, es de los pocos que no fue pensado desde desde Buenos Aires o en función de Buenos Aires, porque es un transporte que, digamos, si uno quiere hacer un poquito de historia, eh, cuando lo que estudiamos en el colegio, digamos, los trenes, los ferrocarriles, esa lógica de embudo del interior a los puertos, ¿no? esas inversiones inglesas que se generaron, los trenes para generar, digamos, para sacar por los puertos la manufactura que se, que se producía en el interior del, del país. Entonces fue pensado con esa lógica de terminar en los puertos de Rosario, de Buenos Aires y demás. En cambio el ómnibus surgió de eh, casi inquietudes eh, familiares de provincias, de, de ciudades que tenían que empezar a, a, a unir otra ciudad que no necesariamente sur, tenía la misma ruta o el destino Buenos Aires. Entonces... Eh, contrariamente a esas actividades, la mayoría de las compañías son del interior, no son de Buenos Aires.
0: Sí, qué loco, ¿no? Yo que recorro el mundo y muchas veces en colectivos de larga distancia, la verdad es que el estándar de los colectivos argentinos, eh, del colectivo del ómnibus de larga distancia es mucho mejor que la media mundial.
1: Bueno, llegamos a ser considerados, este es otro dato, tampoco se conoce, pero la Argentina llegó a ser considerado el mejor servicio
0: de larga distancia
1: del mundo. Bueno,
0: te lo, te lo dije por intuición, eh, o sea, he viajado a Europa del Este, en Europa, bueno, en colectivos, y no llegan a los talones. Eh,
1: tiene que ver con, con una serie de cuestiones eh, específicas que tienen que ver con lo que es el territorio, digamos. La Argentina es un país muy grande, grande. bueno, ha viajado mucho, es un país muy grande, pero con pocos habitantes. Entonces, eh, hoy en día, digamos, cuando se habla de, de mayor conectividad, mayor conectividad aérea, cuando uno habla cuántos, cuántos aeropuertos conecta comercialmente la Argentina, es decir, cuántos... Bueno, el, el avión llega a unos 45 destinos en la Argentina, entonces, para tenerla realmente conectada, necesitas otro medio. Y el ferrocarril, que fue históricamente un medio sí. muy utilizado, lógicamente... Eh, y que después por cuestiones políticas o se decidió su descontinuación eh, lo cierto es que tenía esa lógica de embudo en cambio el ómnibus te permite conectar eficientemente, pero además accesiblemente ¿no? Porque, Sí, inovularmente también y Exactamente, entonces vos podés tener frecuencias desde una ciudad de Tucumán a otra de Salta y no tiene nada que ver con lo que pasa entre Neuquén y La Pampa eh, todo eso va formando un servicio público que siempre me gusta decirlo nos gusta decir en esta actividad es, las empresas, los empresarios son una cosa, pero esto es un servicio público y es de los argentinos. No es de la empresa del empresario, es, esto es de todos. Sí, por eso...
0: y, así, y así lo vivimos y esto es lo lindo. Ahora lo feo es que no nos estamos pudiendo mover, o por lo menos debe haber un servicio esencial, ¿no es cierto? No sé qué porcentaje de los colectivos, esto va mutando todos los días, pero ¿cuál, cuál es el porcentaje que está circulando ahora?
1: En realidad, el, desde el 19 de marzo, aún antes de, aún antes de la declaración de la cuarentena, había salido, venía un fin de semana de cuatro, cuatro días el Extra Large y temiendo, digamos, que mucha gente iba a viajar, el, el gobierno dispuso la, ante la, la antelación, digamos, de la suspensión de los servicios. Frente a esa realidad, después de entonces, estamos detenidos en un 99.9%. Tremendo. Los únicos viajes que hemos hecho son viajes a pedido del propio Ministerio de Transporte de la Nación, porque recordá que quedaron miles de argentinos varados afuera. Sí, 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 por eso a eso me refería. Muchos eh, en los países limítrofes, o muchos que podían llegar, no podían llegar derecho a la Argentina, pero sí llegaban a Brasil, llegaban a Chile, llegaban a Paraguay, llegaban... Y bueno, coordinamos junto al Estado Nacional una repatriación interna, digamos, desde los países limítrofes, muchísima gente, muchísima, y eh, también muchísimos viajes desde el aeropuerto de Seiza.
0: ¿Cómo vamos a viajar? ¿Cómo y cuándo? Bueno,
1: qué buena pregunta. ¿Cómo empezamos a saber la respuesta?
0: ¿Cuándo? La verdad
1: que todavía no la sabemos, pero porque uno va trabajando en función de esa vuelta, pero cuando la vuelta se va acercando, de repente surgen nuevos casos. Estábamos, por ejemplo, trabajando... A ver si se podía habilitar el corredor Salta-Jujuy. Claro. En dos provincias que sanitariamente estaban muy bien. Y de golpe surgen algunos casos de, de coronavirus nuevo. Entonces se retrocede, se va para atrás para la fase. Lo mismo pasa en Chubut. Estamos trabajando con Neuquén. Entonces, el cuándo exacto, la verdad que no hay una fecha. Sí sabemos el cómo va a volver el transporte en Argentina. ¿Eso ya, digamos, ¿ya
0: se puede prever? Sí, va
1: a volver paulatinamente progresivamente y en función de la condición sanitaria de cada provincia. Entonces, ese servicio que yo te decía antes de 1.600 destinos, más de 3.600 colectivos todos los días que hacen, bueno... Sí, el paisaje de retiro, el digamos. El paisaje de retiro ese va a tardar en volver a verse, sobre todo lo que es el AMBA. Eh, pero en el interior entendemos que ya se van a empezar a dar progresivamente algunos servicios conectando a estas provincias, se van a llamar, se están, empiezan a llamar corredores seguros es decir, zonas relativamente bien sanitariamente hablando que pueden vincularse entre sí, atravesar una provincia a la otra sin poner en riesgo, digamos, ninguna situación particular. Eso es el, el paso progresivo. Ahora después lo que va a cambiar y lo que estamos viendo que va a cambiar es otras medidas, ¿no? Digamos, se empieza a hablar de protocolos en todas las actividades y lógicamente el ómnibus de larga distancia no puede estar exento de esto y sobre todo porque se creó esta idea de que en el transporte público es una zona de contagio ¿Y digamos. no es así? Bueno, hay una separación en lo que es el transporte público urbano, este que estamos acostumbrados del, del subte hasta, digamos, que uno sí, que, sí, que, que está la ciudad, una, en la ciudad
0: respirando, un nesta.
1: snorkel, digamos, para respirar o, o lo que pasa en los trenes o en los colectivos urbanos. Y otra cosa es el servicio de larga distancia terrestre y aéreo, donde uno ocupa una butaca, donde hay una determinada ocupación y demás. Lo que sí sabemos y sobre lo que sí estamos trabajando en estos días eh, si todo sale bien, estaremos presentando el protocolo nuestro, el de los ómnibus a larga distancia, al Ministerio de Transporte de la Nación, para que ellos con salud lo vean, lo evalúen y nos digan si esto que y okay, podemos implementarlo. ¿Y de qué, de qué va ese protocolo? ¿Qué cuenta un poco? Básicamente lo que nosotros estamos haciendo es generar una guía, ¿y por qué digo una guía? Una guía de, de, de seguridad sanitaria para el transporte, una guía para las provincias, una guía para las ciudades, para los pueblos que se contactan con nosotros, que nos dicen... Bueno, ¿qué hacemos nosotros para claro. prepararnos? Porque por un lado necesitamos que vuelva el turismo. ¿Y cómo hacemos para hacerlo con seguridad? Digo, eh, recordad que hay pueblos que realmente son 100% turísticos.
0: Sí, sin dudas. ¿Pero ¿y en, en qué piensan? ¿En, por ejemplo, que el pasajero tenga que sanitizarse? ¿Cómo, sí. ¿cómo va a ser?
1: El, acá hay dos cuestiones que son claves. De, no nuestras, sino de lo que venimos escuchando desde el día uno.
0: La, la, distancia, la
1: distancia y... La identificación de los posibles casos. La trazabilidad. Es una palabra que en el transporte aéreo terrestre se va a escuchar mucho. La trazabilidad. Entonces, ¿cómo funcionaría? Bueno, imaginemos un escenario, ¿no? Donde una persona compró un pasaje, ese boleto que compró de larga distancia para ir de algún, no sé, de la ciudad de Mendoza a la ciudad de Merlo en San Luis. Entonces, compró el pasaje. Ese pasaje no va a tener que llevar el boleto impreso. Tenemos que evitar todo el tipo de papel innecesario. Se va a, llegar a, se va a acercar a la terminal. En la terminal no va a ingresar como es comúnmente la familia, los primos, los tíos, la novia a despedirlo, sino solo va a tener un ingreso. Solo la persona que tenga el boleto va a poder ingresar, con lo cual el flujo de personas que esté ahí concentrada va a ser menor.
0: Sí, lo mismo que va a pasar en los aeropuertos. Exactamente,
1: a diferencia, a diferencia de lo que ocurre regularmente donde los ómnibus van entrando y parando en darse sí. al azar o en forma aleatoria bueno ahora va a estar muy establecido separar de quién parte de quién llega entonces yo llego con mi boleto que en realidad lo tengo en mi teléfono lo muestro cuando ingreso a la terminal me toman la temperatura lo mismo que pasa en el transporte aéreo automáticamente veo si paso o no paso esa línea digamos si no tengo temperatura y después tengo un área de espera bastante separada distanciada hasta que me llaman al momento de subir. Las dársenas, como te decía, de, de acceso van a ser exclusivas para los micros que parten, diferenciadas de las que llegan. O esto es lo que estamos trabajando, Sí, ¿no? claro,
0: puede cambiar todo.
1: Eh, le estamos recomendando al pasajero, hasta el día de hoy, digamos, preferentemente el equipaje de bodega que lo evite. Preferimos tener un poquito más de tolerancia con el con el de mano a bordo y no que vaya a la zona de bodegas, entre en contacto con una persona para que le suba el equipaje y demás. Uh -huh. Inclusive ahí se ponían unos marbetes. Sí. Estamos viendo que directamente la persona tenga traiga ya rotulados de su casa, nombre, apellido y el número del DNI. El marbete era por un tema de drogas,
0: de rastreo El marbete era un tema de
1: seguridad, exacto. Sí. Pero tenemos que tener esa identificación, pero estamos viendo de que no sea que una persona tiene que estar poniendo ese marbete. Es decir, minimizar los contactos. Y después el ascenso no va a ser por una fila, sino que vamos a intentar de que sea desde la parte superior hacia atrás, es decir, que suban los últimos primero uh -huh. y así progresivamente, insisto, para evitar el contacto. Durante el viaje barbijo, por supuesto. Durante el viaje evitar la circulación adentro de los baños.
0: Imagino eh, que no va a haber más comidas, cojitas. Catering,
1: catering, se va a eliminar el jugo, el café. No quiere decir que alguien no lo puede llevar, pero sí... Eh, nosotros vamos uso. a eliminar mantas, almohadas, lo que no podés garantizar una desinfección total. Digo, sí lo podés garantizar en todas las bases operativas, pero como te decía, el ómnibus para en tantos pueblos y ciudades que al no poder garantizar eso, mejor quitarlo. ¿no?
0: ¿Los asientos de A2 van a seguir vigentes? Por ahora no tenemos una...
1: A ver, el mundo empieza a cambiar la, eh, la concepción sobre si, si es necesario el distanciamiento, en el caso del transporte tan... tan a tanta
0: distancia sí, digamos. tan
1: categórico como se habló en un momento de dos metros o un asiento libre hoy no se está hablando tanto de eso Sí, el uso de barbijos, sí, el mantenerse sentado durante todo el viaje han habido ya tenemos experiencia con los viajes que hemos hecho por ejemplo hubo un caso de un viaje al norte argentino eh, y cuando a colectivo completo y cuando llegaron hubo dos pasajeros que a los pocos días dieron positivo de coronavirus eh, que ya lo tenían de Buenos Aires ningún pasajero se contagió porque se respetaron las medidas.
0: O sea que uno, es un poco prueba y error lo que va pasando.
1: Es un poco... A ver, lo que uno no puede hacer es garantizar 100% la seguridad. La, nadie lo puede hacer, la bioseguridad. No, tampoco,
0: tampoco en el supermercado, en ningún lado. Exacto,
1: pero sí lo que tenemos que hacer, y acá está la diferencia importante, es que el ómnibus tiene esto que te decía antes,
0: trazabilidad.
1: Entonces, si este, estos pasajeros llegan al destino, en el destino, el, la misma ciudad, el mismo pueblo sabe a qué hora llegan. Quienes llegan, a dónde van a estar parando, pueden registrarlos, pueden volver a tomar la temperatura y ante cualquier inconveniente saben, identific pueden identificarlo. Si esto se produce en auto, que es nuestra discusión ahí con las provincias, no sabes a qué hora llegó el auto, con quién llegó, a dónde se dirigió y ahí sí se rompe esta idea de la separación controlada, digamos, o el seguimiento de las personas. Por eso decimos nosotros que lejos de ser un causante de una propagación del virus, el, el ómnibus puede ser una solución. digo El ómnibus, o el avión puede ser una solución ordenada y controlada de esta conectividad que en algún momento necesitamos restablecer. ¿no?
0: Gustavo, ¿cuántas empresas eh, nuclea la Celadi?
1: Cel eh, Celadi nuclea más de 40 y cerca de 47 empresas de ómnibus de larga distancia, prácticamente el 70% del, del mercado de larga distancia, son 31 millones de personas que al año eligen el transporte terrestre, que bueno, que hoy no pueden viajar lejos. ¿Y cuántos de... empleados? Bueno, son 16.000 empleados en forma directa y a eso tenés que sumarle la...
0: Todo lo que mueve el... Más de
1: 500 terminales en todo el país, boletería, kioscos, parte de encomienda. Y Bueno, todo. exactamente. ¿Y todo
0: lo anexo, los satélites. ¿Y cómo sobreviven económicamente?
1: Bueno, es muy difícil. Eh, afortunadamente veníamos del verano, ¿no? Eso te da, digamos, esto Un tiene... aire eh, claro, el ómnibus vive, funciona todo el año, pero tiene picos. Y funciona con esos picos que recibe oxígeno. Recauda en el verano, recauda un fin de semana largo, recauda Vacación en vacaciones de invierno. ¿no? Y después, como, como, lo es, como sí, es en el sí, turismo, sí. cae y demás. Bueno, desde el día uno, lo que trabajamos en, en dos líneas muy claras. La primera y la más importante era garantizar un ingreso para estos 16.000 trabajadores. Que llegamos a un acuerdo con, con el gremio, este, después de mucha conversación, y logramos que el Estado aporte lo que se conocen como ATP. Que es una ayuda que va, no va a la empresa, sino que va directo a la cuenta del trabajador. Y después tra estamos trabajando en algunas otras cuestiones, medidas de fondo, que es sostener las compañías. Porque yo empecé diciéndote algo que es que los ómnibus y las empresas de ómnibus es un sector creado para nunca detenerse. Detener un ómnibus, como detener un avión...
0: Sí, tremendo.
1: No se puede detener. Digo, tenemos gente manteniendo esas unidades porque... No, no fueron diseñadas para estar detenidas, cuando se detienen se caen, ni hablar de los cientos de miles de litros de combustible que sí, se están pudriendo sí. en, en los galpones de donde nosotros tenemos nuestras propias, si se quiere, estaciones de servicio, entonces eh, es muy difícil y bueno, trabajamos, creo que no hemos dejado hablar con nadie, digamos, trabajamos con el Ministerio de Transporte, pero también... Hemos tenido, y estamos trabajando mucho con el Ministerio de Turismo, buscando alternativas con los ministros, con las provincias. Porque vuelvo a lo que dije antes, eh, por fuera de la empresa, del empresario, que son empresarios argentinos, que son empresas argentinas, empresas familiares, pero si uno se quiere correr de eso y creer, bueno, ese no es mi problema, bueno, es el problema de todos porque es un servicio público.
0: Pero claro, es... y atrás del micro hay personas... Eh... Estoy yo que quiero ver a mis amigos en Exacto. Rosario, el que quiere ver a su papá Exacto. en San Luis, el que tiene un familiar enfermo y quiere Exacto. ir a Ushuaia o lo que fuere. ¿no? Para
1: que te des una idea, eh, el ómnibus de larga distancia, que tiene gratuidad en lo que son pasajes, por ejemplo, por ejemplo para trasplantados y sí, discapacitados, sí, sí. Eh, el año pasado se entregaron un millón y medio de pasajes gratuitos. Es decir, que estos no los conseguís en el transporte aéreo ni, ni demás. Entonces, mirá lo fundamental que es hasta desde el lado social, digo después tienes el no, turismo, sí. por supuesto que es la parte más linda y más recreativa.
0: Y además hay otra cosa que por eso te he preguntado lo económico, digo comparando también con otros lugares del mundo, el, el colectivo argentino es mucho más barato.
1: Sí, bueno, lógicamente. ahora yo, Sin embargo, digamos, eh, siempre, siempre nosotros trabajamos en... en mejorar más aún eso, porque de hecho cuando, cuando nos llega el reclamo de los pasajeros, digamos, vale una aclaración con esto, el boleto, el precio de un boleto de larga distancia no lo fija la empresa, sino que lo fija el Estado, claro. el Estado nos dice en función de nuestros costos cuánto podemos cobrar el kilómetro, por suerte desde hace un par de años se modificó una norma que ahora sí podemos para quien compra anticipado eh, hacer mayores descuentos, mayores promociones y cosas que son más atractivas y qué bueno que las seguíamos, las, las estamos trabajando, las seguimos trabajando, porque en algún momento hay que volver. Y lejos de ser, digamos, pensar únicamente nosotros, nosotros pensamos en, en el ómnibus como el motor que ayuda a esta recuperación, ¿no?
0: Como el, la sangre que, que corre, que corre que por, las por, por las venas de toda venas. la Argentina. Sí, ¿no? un, día,
1: un día hicimos un mapa de del recorrido de las empresas y se surpo, digamos eran tantas las empresas tantos los recorridos que sí. es imposible en un Movenitas. mapa eh, son miles de líneas que se superponen unas con otras es realmente impresionante a veces decimos que eh, es un eslogan de este sector pero es que el cartero llega los miércoles el médico cada dos semanas el ómnibus todos los días esa es un poco la lógica en muchos en muchos pueblos donde donde está el la plaza la iglesia y la boletería o la terminal improvisada, pero bueno, es donde se detiene el, el bus que en su, antes traía los diarios, hoy sigue trayendo muchas cosas.
0: Yo que llegué a odiar el rosarino por tomarlo <risas> todos los fines de semana, no veo la hora de subirme a uno para poder ir a casa. Así que bueno, ¿cuándo, ¿cuándo volveremos?
1: Esperemos que pronto, y, y esto es, es muy importante esto que vos decís. ¿Vos sabés que alguna vez nos pasó en, un, en una ciudad, en un pueblo, que nos decían... Eh, pero che, nada más llegue el ómnibus, somos, somos rehenes del ómnibus, no tenemos otro medio de transporte. Y nosotros le decíamos, miren, no son rehenes, somos los únicos que llegamos, pero no se enojen con nosotros, con enojense con los que no con, van. Claro, con los nosotros que no somos van. los que van. y A veces cuando uno no lo tiene, eh, lo extraña. Así que esperemos que pronto nosotros, eh, así como te decías, aunque, aunque estamos detenidos, estamos trabajando incansablemente para volver lo antes posible, en forma progresiva.
0: ¿Tenés idea cuándo arrancaría?
1: Esperamos, y sí, perdón sí, por el sí, silencio sí, 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 Pero esperamos sí. que, que en los próximos 30 días Poder tener algunas Ahí líneas funcionando. Insisto, en el interior del país Buenos Aires y AMBA hay que esperar un poco más Hay que esperar cómo evoluciona esto Estamos en una situación estamos en
0: compleja Estamos
1: ¿no? en, en pleno lío Pero en el interior seguramente Que pronto, nosotros estamos haciendo toda la tarea Y, y, y escuchamos a las miles de personas Que nos escriben por día Que nos hacen la misma pregunta ¿Cuándo van a volver?
0: Gracias. Ojalá podamos estar a bordo de un bondi pronto. Ojalá que sí.
1: Escuchaste Viajo Sola con Valeria Shapira. We Talker.
0: Sumamos las partes.